0: stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast. Buonasera a tutti da da Guida Psicology, benvenuti alla diretta di questa sera. Mentre vi parlo sto inserendo tra i commenti, e sto fissando in alto il commento, con il profilo eh, del nostro ospite di oggi. Il nostro ospite di oggi, che è il dottor Christopher Kossovel, spero di pronunciarlo correttamente. Buonasera Christopher, ciao. Ho pronunciato bene il cognome. Perfettamente, sì. Perfettamente. Allora, ricordo a chi ci sta ascoltando che la diretta poi verrà inserita e verrà postata anche appunto qui sul, sul canale uh, di Instagram e verrà anche messo l'audio nel podcast di Spotify, quindi chiunque poi potrà anche riascoltarla in un secondo momento. Uh, Christopher, tu sei qui con noi questa sera per parlare di uh, dislessia, come dice il titolo della diretta di oggi. Mm. Quindi ti, ti do il mio benvenuto, benvenuto. un saluto da parte di, di tutta la community che ci segue, eh, ci aiuti per entrare nel vivo a definire che cos'è?
1: Allora, bisogna fare un passo indietro perché la dislessia è un disturbo dell'apprendimento, un disturbo specifico dell'apprendimento, volendo fare un passo ancora indietro è un disturbo del neurosviluppo. Allora, già entrando con il termine disturbo del neurosviluppo, qualche idea ce la facciamo sul fatto che possa essere una difficoltà di un certo tipo, quindi legata a qualcosa che non è il semplice leggere male, ma a qualcosa che ha origini neurobiologiche. Allora, ricordo che facciamo questo cappello introduttivo: i disturbi del neurosviluppo comprendono tante cose, tra cui la disabilità intellettiva, la DHD, il disturbo della coordinazione, del linguaggio, l'autismo, e, e ci sono anche i disturbi specifici dell'apprendimento. La dislessia rientra eh, nei disturbi specifici dell'apprendimento, detti DSA, ed è un po' il, il capofila, la prefila dei, dei disturbi specifici. Molto spesso, infatti, si parla genericamente di dislessia, ehm, tra l'altro ogni tanto dimenticandosi anche di qualche eh, sorella o fratello che è la discalculia, che a me sta molto a cuore personalmente. Ehm, il disturbo della lettura è quello che chiamiamo dislessia. Allora, fermiamoci un attimo a pensare a questa cosa qui, però. Il fatto che parliamo di disturbo, Ok. Per cui, un bambino legge male, per definire il fatto che sia una dislessia questo non basta, evidentemente. Uh, ci sono dei criteri diagnostici condivisi dagli altri disturbi dell'apprendimento, che possono essere l'inattezza, diciamo, cioè il fatto che siano riconoscibili fin dalla più tenera età. E uh, uno dice, sì, ok, però il bambino finché non entra a scuola a leggere a 6 anni, sette anni, non legge come faccio a capire, e eh, invece no, invece no, ci sono dei segnali predittori, già in realtà eh, molto precoci, eh, che dopo magari vediamo meglio. Sì. Um, dimmi se, se c'è qualche domanda più precisa, se no vado a ruota libera per… Vai, no, va benissimo, va benissimo, così intanto diamo anche
0: il tempo alle persone di entrare piano piano in questo argomento che per qualcuno è più familiare, per altri proprio meno, quindi vai proprio tranquillo.
1: Ok, allora… Prima ancora del disturbo, è utile focalizzarsi sul processo, nel senso che eh, qualsiasi abilità cognitiva, diciamo, possiamo identificarla come processo cognitivo, cioè succede qualcosa nel nostro cervello mentre svolgiamo una certa azione, un certo task. In questo caso il task è quello della lettura. Allora, qua si apre un mondo sul fatto che ci sono miriadi di processi cognitivi coinvolti durante la lettura di qualcosa, se noi mentalmente facciamo questo esperimento, pensiamo a una parola che conosciamo bene, eh, casa, ad esempio, eh, guardiamo un foglio, leggiamo la parola casa, riconosciamo immediatamente che c'è scritto casa e riusciamo a pronunciarlo. In questo frazione di secondo, direi, eh, succedono un sacco di cose. Cioè, la nostra attenzione, intanto, è focalizzata su quella parola, eh, nella nostra mente c'è quella sorta di pandemonium, eh, descritto da Cole se non ricordo male, dove ci sono dei demoni cognitivi, nel senso che ogni neurone è specializzato al riconoscimento di una certa inclinazione della barretta della parola eh, o della curva della della parola casa. Eh, Succede che c'è uno spostamento da sinistra a destra, è un processo spaziale. Eh, Succede che dobbiamo tenere a mente, nella memoria a breve termine, Uh, le sillabe che mentalmente stiamo pronunciando, ricordandoci la conversione fonemica, quindi il suono che hanno quelle sillabe. Uh, c'è una fusione fonemica di ca-sa-insieme, uh, per cui riusciamo a ricostruire la parola, e in realtà contemporaneamente c'è anche un recupero della memoria a lungo termine, sia del significato di quella parola, uh, sia della capacità di leggerla a colpo d'occhio senza bisogno di mettere in atto dei processi di fusione fonemica. Quindi, Cosa può andare storto? Un sacco di cose possono andare storto in questo processo molto complesso, ok? Per cui, in realtà, noi definiamo il disturbo uh, della lettura dislessia uh, dato da una lettura lenta o inaccurata in uh, prove di lettura di parole, non parole, brano, uh, e noi vediamo quello che è l'esito, nel senso che abbiamo delle prove standardizzate, che vuol dire che sono state fatte da tanti bambini, tanti, tanti bambini, si è visto quanto in media questi bambini eh, leggono velocemente quanti errori fanno, eh, noi possiamo somministrare una, una prova di valutazione, di lettura di questo tipo, in cui conosciamo già quali sono i dati normativi, a un bambino e dire ok, questo bambino devia di tot rispetto a questa prestazione. Eh, ha una storia di un certo tipo, dopo vediamo gli altri criteri, possiamo dire che è dislessico, ma Questo è un po' il limite, ogni tanto, che incontriamo, del fatto di dire che è dislessico e cercare una causa unica. In realtà, no. Cioè, come ho cercato di trasmettere, nel processo di lettura i processi cognitivi coinvolti sono una miriade. Per cui, in realtà, ogni singolo processo che può essere deficitario può portare poi a una prestazione eh, inefficace di lettura. Ok? Allora, andiamo su quelle che possono essere le cause. Sì, direi oh, mh,
0: che la, la spiegazione tecnica è già bella succosa, no? Proviamo a capire sì, quali sono
1: le cause. Allora, anche qui dobbiamo andare a livelli, nel senso che, nuovamente riprendo il concetto di prestazione, uh, quando noi facciamo un compito di lettura, stiamo leggendo, è un aspetto diciamo puramente comportamentale, lo stiamo vedendo lì in quel momento, possiamo valutarlo quanto è efficace, quanto non è efficace. Uh, Andando più su, come già ho cercato di eh, trasmettere, ci sono dei fattori cognitivi eh, neuropsicologici, diciamo, di funzioni neuropsicologiche, che può essere l'attenzione, può essere la memoria a breve termine, Eh, dopo ne menzioneremo ancora altri, ma già ne faccio un accenno, possono essere le abilità metafonologiche, cioè di riconoscere una, una rima, possono essere le abilità di denominazione rapida che non serve per forza di cosa avere a che fare con un testo scritto per verificare, ecco, a livello ancora superiore abbiamo quello che è il livello genetico, quello che è il livello biologico, diciamo. Anche qui noi possiamo trovare diverse cause e accontentarci o meno della spiegazione che ci stiamo dando. Allora, stando su questo livello alto, il livello più biologico, più genetico, um, ci sono degli autori che hanno identificato dei geni uh, responsabili di una Prestazioni inaccurate di lettura o inefficaci di lettura. Questo non ci consente, però, di dire: abbiamo trovato il gene della dislessia. Perché il gene della dislessia di per sé non esiste. Abbiamo visto che ci sono miliardi di processi coinvolti, miliardi di corso processivo, ci sono molti processi coinvolti. Eh, ognuno alle spalle ha un gene che in qualche modo eh, gli permette di funzionare, mettiamola così, ok? per cui possono essere più i geni eh, coinvolti in un processo inaccurato di lettura che può definirsi dislessia. Eh, sempre a un livello alto, neuropsicologico-biologico, tra le cause, secondo Enna, ad esempio, un neuroscienziato, eh, può esserci quella che si chiama migrazione neurale, che è un processo fisiologico di formazione del, della nostra mente, del nostro cervello, Uh, inaccurato, nel senso che, uh, diciamo così, i neuroni non vanno dove dovrebbero andare okay? no. nella collocazione del nostro cervello, e quindi creano una prestazione, una funzionalità uh, zoppa, inaccurata. Uh, a livello, mh, come fattori di rischio in realtà, perché definire le cause sono un po' effettivo come termine, uh, abbiamo visto spesso che le nascite premature portano a potenziali disturbi del neurosviluppo in generale tra cui anche la dislessia in quanto il cubo dell'apprendimento. Um, solitamente se c'è sofferenza fetale, quindi quando alla nascita un bambino nasce ehm, e c'è il medico che fa i controlli e c'è quello che si chiama indice Afgar, eh, per cui fanno, lo fanno respirare, li fanno, li fanno piangere, eccetera, uh, queste prove alla nascita ci permettono di dire va tutto bene o non va tutto bene, ecco, doni e così. Uh, quando un indice Afgar è Inferiore a 7, se non ricordo male, abbiamo visto che un fattore di rischio predittivo di un disturbo del neurosviluppo, ad esempio, in generale. Uh, fattori di rischio ci spostiamo più a livello cognitivo uh, per una dislessia possono essere tutti fattori di tipo linguistico. Uh, se un bambino da piccolino uh, fa fatica a iniziare a parlare, un, uh, un parlatore tardivo potrebbe essere un fattore di rischio. Uh, se non c'è l'esplosione del linguaggio, classica dei 18 mesi, potrebbe essere un fattore di rischio. In realtà, collezionando e mettendo insieme questi fattori, questi concorrono più a dire sono fattori di rischio per un possibile disturbo del linguaggio e il disturbo del linguaggio stesso è un fattore di rischio per una possibile dislessia.
0: Infatti, scusami se ti interrompo un attimo, a tal proposito era arrivata proprio poco fa, qualche minuto fa, una domanda di una persona che chiedeva riguardo al proprio figlio di tre anni che ha effettivamente un disturbo ministro del linguaggio e della neuromotricità, se questo potesse un domani causare la dislessia Ora mi pare di aver capito che può essere un fattore di rischio, non è detto che la causi. Ma. Eh,
1: determinismo in psicologia non ce l'abbiamo mai, no? Eh, c'è un fattore di rischio, eh, però c'è anche un'occasione, uno spazio di manovra. Sapendo che c'è un disturbo franco, il disturbo del linguaggio, si possono già mettere poi, vedremo magari qualche, qualche punto, si possono mettere in atto degli interventi di trattamento precoce. Eh, per il linguaggio, ma propedeutico anche per la lettura. Tutti quegli esercizi, quelle funzioni che dicevamo di eh, metalinguaggio, di fusione fonemica, eh, di segmentazione fonemica, di rime, di spunerismo, eh, ci permettono di lavorare sui suoni, che sono una componente fondamentale non unica nella lettura. Allora, approfitto per anche fare un quadro su quelli che sono i modelli Uh, interpretativi in realtà nuovamente del processo di lettura, ma che ci permettono poi di avere un'idea su quali sono i processi deficitari uh, nella lettura di quel bambino, che può avere una dislessia secondo dei criteri. Magari li vediamo anche i criteri diagnostici così <ride> li chiarifichiamo. Allora, abbiamo tanti modelli in realtà, e a seconda delle scuole di pensiero di cosa ha colpito di più l'attenzione degli autori in realtà? Uh, c'è un'idea... Um, vecchia, ma ancora sostenuta da alcuni, che ancora funziona ancora a suo senso, che è quella dell'ipotesi magnocellulare, eh, che ha a che fare con tutto il mondo visivo. Per cui, in questi casi, eh, la causa sarebbe da ricercare nel, nei movimenti saccadici, nel fatto che ci sia un effetto di affollamento visivo. Eh, da qui, da questo tipo di teoria, deriva poi eh, una serie di mh, strumenti, di, uh, di procedure messe in atto a scuola, come l'allargamento del foglio, il distanziamento dei caratteri, eh, per questo tipo di ipotesi. Eh, è stato visto in effetti che in molti bambini, non in tutti i bambini con dislessia, eh, il fatto di avere dei caratteri molto vicini crea quello che è un effetto di affollamento. Eh, se noi vediamo che la prestazione di lettura migliora distanziando invece i caratteri, eh, possiamo avvalorare mh, con più, con più condizioni di causa questa ipotesi, su quel bambino ovviamente. Nuovamente, non so se è chiaro, ma sto cercando di sfatare il mito che esista una causa per la dislessia. Ecco, uh, secondo un altro modello, che è il modello a due vie, un classico modello di interpretazione della lettura, che in realtà i neurocognitivi odierni stanno molto criticando, perché a livello neurocognitivo è difficile dimostrare questo modello, ma a livello esplicativo funziona benissimo, quindi a noi per il momento va bene. così. Come dicevo prima, quando io leggo casa, è una parola che conosco, che ho già visto, Uh, secondo questo modello, io sto attivando un processo di riconoscimento ortografico della parola. Per cui la leggo, questa è la via lessicale, uh, la riconosco, la, la so pronunciare. Recupero anche il significato, contestualmente la so pronunciare. Uh, altro discorso è imbattere in una parola che non ho mai visto in vita mia. Uh, una parola nuova, una parola lunga, una parola inglese. Ecco, lì sono più obbligato a mettere in atto quei processi di frammentazione, della mia parola, per cui sto leggendo e leggo sillaba a sillaba e poi fondo insieme. Ok? Questa è una via sublessicale, mm. è fonologica detta. Quindi okay. anche qui possiamo avere bambini che riescono molto bene a leggere parole che conoscono o parole facilmente accessibili da un lessico condiviso e fanno tanta fatica invece magari a leggere le parole che non hanno mai visto prima o parole che non vogliono dire niente perché devono sul momento fare questa operazione di fusione. Ecco, questo è un modello a due vie. Um, c'è un altro che volevo, di cui volevo parlare, ma non ricordo. Vabbè, c'è un modello stadiale che è quello integrato nel modello a due vie adesso, per cui um, è stato messo in relazione il fatto che la lettura del, delle fasi di acquisizione, uh, che è la fase logografica, ad esempio, da prima quando sono i bambini e leggono Coca-Cola, ovviamente non stanno leggendo Coca-Cola perché non sanno ancora leggere, ma hanno riconosciuto il logo, diciamo, no? Per cui quella parola intera vuol dire quello. E dopo invece iniziano quel processo che dicevamo, grafema, fonema, per cui questa è la A, questa è la B, questa è la C, e quando leggo C, A posso leggere K, ok? E questo è il processo che dicevamo fonologico, mh, l'essicale, ortografico, ecco. Questi sono poi i modelli, me ne sto perdendo sicuramente uno, poi magari eh, tornerà Co- in mente. Come
0: tutte le cose che si dimenticano, se ci si sforzano non arrivano subito,
1: ma poi quando no, si cambia argomento esatto subito… esatto. <ride> esatto. Ok, um, questi criteri diagnostici. Allora, intanto c'è stato anche recentemente una consensus conference uh, sui disturbi uh, dell'apprendimento che attendavamo da tanto, infatti uh, si chiama uh, LG DSA 18, sono il programma del 2018, per cui l'aspettavamo in realtà dal 2018, c'è stato un lunghissimo lavoro di revisione, su alcuni in particolare. In realtà la situazione è rimasta un po' la stessa, semplicemente abbiamo molti più documenti a guidare eh, alcune operazioni prassi cliniche e riabilitative. Uh, nella dislessia, in particolare, noi possiamo porre diagnosi di uh, dislessia a partire dalla fine della seconda classe elementare, della classe primaria, uh, attraverso la somministrazione di prove standardizzate, di cui parlavo prima, per cui sono prove che hanno dei dati normativi conosciuti e confrontabili, quindi, con i nostri soggetti. Ehm, e che presentino a questi bambini una storia anamnestica che ci vada a, a far dire che okay, questa condizione eh, plausibilmente è una dislessia. Tra questa, come dicevo prima, i fattori di rischio come la, la nascita pretermine, disturbi del linguaggio o difficoltà nel linguaggio, ma anche la familiarità. Perché se è vero che non c'è un'unica causa genetica, Eh, Quello che sappiamo è che invece la presenza di familiarità è molto alta. Cosa vuol dire? Che un bambino con dislessia, probabilmente o mamma o papà o nonni, qualcuno potrebbe ragionevolmente avere un disturbo di questo tipo. Eh, Quello che si è assistito negli ultimi anni è il processo inverso, infatti. Per cui arrivava il bambino in studio con una dislessia e poi la mamma o il papà dicono Ah ok, però anch'io in realtà <ride> ho queste cose qui queste caratteristiche, infatti c'è stato un accesso anche alla diagnosi dell'adulto recentemente questa, questa
0: se, se ti posso interrompere ancora un attimo è proprio una domanda che aveva fatto qualcuno antecedentemente chiedendo ma è possibile che io me ne rendo conto a 18 anni o comunque ecco in età adulta?
1: È possibile non... per più ragioni eh, alcune mi fanno più arrabbiare di altre nel senso che ci sono alcuni ragazzi che sfuggono ad ogni maglia possibile di screening e, e lì mi chiedo come è stato fatto questo screening durante le scuole. Um, ogni volta che parlo di questa cosa mi viene in mente un ragazzo in particolare a cui io ho fatto una diagnosi a 18 anni e, e ho fatto una diagnosi dopo averlo sentito leggere, quindi dico, cioè, non è che ho fatto una diagnosi subito dopo averlo sentito leggere, però dico facciamo un approfondimento e in effetti è emerso un quadro diagnostico. Uh, però possibile che nessuno prima l'abbia sentito leggere? Eh, può essere di sì, può essere di no. Alcuni casi, pediatri, insegnanti, cercano di tranquillizzare, giustamente per alcuni versi i genitori dicendo: ma sì, poi queste cose si temono da al sole, alcune volte non si sistemano da sole, quindi sarebbe il caso invece di uh, procedere con un interdiagnostico più rigoroso. Ecco, uh, perché alcuni sfuggono poi? Perché, e eh, questo è un altro criterio, che non è un criterio di diagnostico, ma è utile per la diagnosi, eh, a livello cognitivo sono brillanti, ok? Allora, una valutazione multicomponenziale dell'intelligenza, parolone, eh, per dire semplicemente che non è che ti faccio fare una prova e ti dico quanto sei intelligente, punto, ma ti faccio fare una serie di prove che formano scale diverse, appartengono a domini intellettivi diversi, eh, questo tipo di prove, la più famosa è la, sono le scale Weschler, la, la WISH o la WISC eh, in Italia, ci permette di dividere degli indici, dove ci sono degli indici di abilità generale e degli indici di competenza cognitiva. Allora, gli indici di abilità generale che ci consentono di cogliere somiglianze tra parole o tra immagini, vedere dei nezzi, fare dei collegamenti, che sono in realtà quei processi che più co- tradizionalmente, diciamo, sono persone intelligenti e le persone che riescono bene in questi compiti, ok, formano quell'ambito chiamato IAG, Indice di Abilità Generale. Altro discorso, invece, è per l'indice di competenza cognitiva, cioè eh, quanto sei veloce a fare un'operazione semplice? Um, nel caso specifico della Wish, ad esempio, quanto sei veloce a mettere sotto a ogni segno il numero corrispondente che ti ho insegnato che è quello? Quindi tu puoi vedertelo, o vai a memorizzarlo, velocemente, oppure uh, quanti numeri riesci a ricordare a memoria? Cioè se io ti dico una serie di due numeri, di tre numeri, di quattro numeri, eh, quanto sei bravo in questa operazione qua? Ecco, questi mh, rispettivamente sono la velocità di elaborazione e la memoria di lavoro, che formano l'indice di competenza cognitiva. Mi sto dilungando in questo perché i bambini con dislessia e i ragazzi con DSA in generale eh, presentano un indice di abilità generale buono è, secondo alcune ricerche, superiore in realtà ai normotipici, ai normolettori. Eh, È un profilo però di competenza cognitiva molto basso talvolta. Nuovamente, questo per ricordare una cosa a chi già ascolta, che eh, se io faccio una somma, una media di questi quattro insieme, emerge un profilo che probabilmente darebbe un, un QI basso allora, intanto, una persona non dovrebbe basarsi sul qui con questi criteri perché ci sono un po' di problemi normativi nel fare questo a livello statistico. Ma due, anche per buon senso: tu eravanti un ragazzo brillante eh, che ti cade in una prova di velocità di elaborazione. Difficile stimare che allora eh, sulla base di questa prova non sia effettivamente così brillante. Ecco eh, parentesi a parte, quindi. Tutto questo per dire, può sfuggire un ragazzo durante i suoi anni a tutta una serie di osservazioni per dire che è dislessico? In realtà sì, perché può mettere in atto delle strategie eh, di compensazione molto efficaci. Uh, ad esempio, ci sono bambini, ho un bambino in riabilitazione che uh, è curioso, è tantissimo, è curiosissimo, per cui ogni volta che poi uh, impara delle parole hanno un senso, sono importanti per lui. per cui ogni volta si ferma e chiede questo cosa vuol dire e infatti le sue prestazioni di brano di lettura di brano sono molto buone ma perché va a recuperare della memoria a lungo termine tutta una serie di termini che sapendole quelle quelle parole lì lo facilitano la lettura se vi vai a fare una prova di anche parole isolate in realtà ma soprattutto di non parole che non vogliono dire nulla bassissimo Mm. ok per cui visto che tradizionalmente non facciamo leggere non parole a scuola può essere che dei profili deficitari da questo punto di vista non emergano così eh, chiaramente. Ecco, la diagnosi nell'adulto adesso, eh, oltre ad essere stata data qualche linea guida durante questa consensus sulle linee guida 3 DSA, eh, ci sono un po' di movimenti in Italia, un po' di movimenti a livello di ricerca scientifici che hanno proposto delle batterie apposite, eh, di test appositi per, per gli adulti. E sono anche batterie molto interessanti. Eh, recentemente li ho utilizzati per fare una, una diagnosi o un adulto quarantenne cinquantenne che riferiva su vita che sento che c'è qualcosa che non va ma all'epoca non, non si parlava mi davano del figlio sono svogliato del... però no in realtà e quindi ci sono situazioni in cui è, è possibile adesso con gli strumenti che abbiamo attualmente anche fare diagnosi in età adulta il problema dei servizi è che non molti servizi pubblici fanno questo tipo di servizi in età adulta ecco quindi... Ci sono i privati che eh, ah. sono l'unica strategia al momento. Ok. Cosa eh. dici,
0: Christopher? Parliamo un po' di trattamenti, Anche diamo anche un po' un assaggio di questo. Se non avevi da concludere qualcosa sui criteri diagnostici, ovviamente puoi anche fare.
1: Eh, no, ecco sui criteri, l'unica cosa che eh, era interessante è interessante fare, ma è utile fare a livello diagnostico è eh, non limitarsi a una diagnosi. Categoriale si chiama così, cioè dire dislessico non è dislessico, ma fare quella che viene chiamata una diagnosi funzionale. Abbiamo visto che ci sono un sacco di processi sottesi al disturbo della lettura, andiamo ad esaminarli, vediamo come sono, come funziona quel bambino con quei processi, in modo da, e questo è il collegamento, eh, permetterci di fare un trattamento mirato. Allora, perché sarebbe un po' ingenuo dire ho oh, un bambino dislessico, come lo alleno facendolo leggere, punto. Non funziona. Perché la scuola ci prova a fare così, perché c'è un bambino che deve leggere con tutti i suoi compagni. Ecco. Allora, qualche dato anche sullo uh, sviluppo della lettura. Nei bambini con dislessia, uh, la lettura come, mh, diciamo, media è la metà della lettura in termini di velocità rispetto ai normolettori. Eh, I normolettori iniziano a leggere con mezza sillaba al secondo, circa, e, e progrediscono di mezza sillaba e mezza sillaba ogni anno eh, nei bambini con dislessia c'è sempre un miglioramento ma è sempre dimezzato ok quindi nei vari grafici noi abbiamo una curva di lettura con questa inclinazione quella dei dislessici è sempre eh, simile ma a un livello più basso okay. i trattamenti come funzionano se un bambino è dislessico che giovamento può trarne eh, ricordiamoci che il nostro cervello è plastico e questa cosa qui uh, è vera soprattutto nei bambini, ma non solo nei bambini. Fino a qualche tempo fa pensavamo che i neuroni che muoiono, basta, li abbiamo persi, invece no, ci siamo accorti che non è così. Uh, quindi la riabilitazione è possibile anche nell'età adulta, e tutti i training riabilitativi su disturbi neurologici nell'età adulta, che dimostrano insomma, nei bambini in maggior ragione, perché sono molto plastici. Allora, a seconda del tipo di dislessia, diciamo tipo, ma a seconda delle caratteristiche della diagnosi funzionale, si può impostare un trattamento uh, di un tipo rispetto ad un altro. Allora, se mi accorgo che ci sono delle abilità metafonologiche carenti uh, che caratterizzano quel profilo di disturbo, farò un trattamento su queste e quindi lo faccio allenare il bambino su queste competenze, su esercizi, ad esempio, di uh, segmentazione e fusione fonemica. Cosa vuol dire? Uh, adesso io ti dico dei suoni, tu devi metterli insieme per dire la parola K A, Z. Segmenta, questa è la fusione e tu mi dici casa viceversa io adesso ti dico una parola e tu mi dici tutti i suoni uno ad uno casa e lui deve dire che ha a. ok esercizi di questo tipo esercizi molto più impegnativi su questo versante perché richiamano anche l'amore di lavoro sono quelli di cosiddetti spunerismo uh, il termine tra l'altro deriva da un, un politico uh, nel senso che è, è stato etichettato come il nostro um, oh mio dio, mi viene in mente il nome, confonde molto spesso le iniziali delle parole con cui deve fare una frase. Uh, ad esempio, io potrei dire lente ed una e dire invece dente e luna. Ok, cambio il primo suono di entrambe le parole. Questo, che è una caratteristica di un, uh, un profilo di difficoltà di un certo tipo, può diventare anche un esercizio. Io ti chiedo attivamente di fare questo tipo di esercizio. Uh, a livello percettivo, visivo, uh, possono esserci coinvolti dei processi di attenzione visiva, quindi può essere utile fare un lavoro sull'attenzione visiva. Per farlo ci sono esercizi di barrage utili, noiosi come la morte, ci sono anche delle cose più interessanti eh, che la tecnologia ha messo in campo, che sono o esercizi computerizzati di barrage, siamo sempre lì, ma come la scuola di, di Facuetti, il gruppo di Facuetti, sta pare dimostrando Ci sono ancora perché vedo un problema. C'è stato un
0: problema tecnico, ma sembra che ora si si sia stabilizzato.
1: Ok, ottimo. No, dicevo che gli action game, come il classico Rayman, eh, è un un gioco che permette di allenare questi processi di attenzione eh, visiva. Eh, Anche il fatto che siano platform scorrimento sinistra-destra, ok? Tutta una serie di caratteristiche che rendono anche un gioco utile per la riabilitazione. Uh, ci sono quei processi che dicevamo prima di velocità di elaborazione ad esempio difficitari, posso pensare di impostare un trattamento anche su quei uh, processi lì, non solo perché è stato visto che è utile in realtà uh, combinare i tipi di trattamento ma potrei allenare un bambino con ad esempio tempo run è una cosa che faccio spesso con, uh, con i miei bambini uh, tempo run è un gioco vecchio per chi non lo conoscesse, dove detto un uomo che corre in un, <ride> un labirinto e in realtà deve soltanto girare a sinistra, a destra abbassarsi o saltare eh, anche qua richiede eh, attenzione visiva ma soprattutto velocità, reattività um, non mi ricordo un altro è serve per qualcosa ma tutti i giochi di questo tipo eh, che allenano la reattività possono essere utili per la riabilitazione per il trattamento. Uh, andando invece più sulle caratteristiche specifiche della, della lettura um, Anastasis è una, una software house Danni, da sta facendo un tipo di Uh, lavoro ottimo, che è quello di permettere la telereabilitazione. Cosa vuol dire? Che siccome l'intervento per essere efficace deve essere costante nel tempo, uh, intensivo, solitamente sono, sarebbero almeno tre o quattro sessioni ogni settimana, per almeno tre mesi. Far venire un bambino in studio per tre volte a settimana, quattro volte a settimana, diventa costoso, sia in termini di costo effettivo, sia in termini di tempo. Per fortuna esistono piattaforme come Anastasis eh, attraverso Ridinet che permettono questo lavoro di stampa, cioè il bambino viene in studio e si fanno dei lavori di un certo tipo ehm, anche a volte con la stessa piattaforma o con altri software o con altri materiali carte e matita e quando approfitto per loro adesso, quando il bambino in studio è utile anche lavorare su quello che è l'aspetto metacognitivo, cioè fare dei ragionamenti su quello che sto per fare per rendere eh, l'azione che sto per compiere Con maggior carico attentivo, ma con maggior efficacia attentiva, Mm. scegliendo delle strategie, andando a dire: ok, questo testo che sto per leggere è lungo, mi conviene fare questa cosa qui, questa è una parola che sbaglio spesso, quindi cosa posso fare? Tutto questo serie di strategie metacognitive. Quello che stiamo dicendo è però che il bambino viene in studio una volta a settimana a fare questa cosa, ma a casa invece. Eh, attraverso il computer fa degli esercizi che sono su questa piattaforma che il riabilitatore ha impostato per lui. Allora, il più ehm, lampante esempio della riabilitazione per la dislessia è Reading Trainer, che è una piattaforma, che è un'applicazione, le chiamano all'interno di Reading, che è questa piattaforma, eh, che consente una lettura con effetto karaoke, nel senso che c'è un'illuminazione delle parole o delle parti di parola, secondo delle impostazioni a velocità crescente per cui impostano i parametri sulla lettura attuale del bambino eh, c'è un processo autoadattivo che a seconda di quanti errori fa il bambino eh, permette di calibrare quanto più velocemente sarà da leggere la prossima volta ok un altro esempio sulla piattaforma sono quelli che riguardano i processi che riguardano invece il run il il rapid access training, la dominazione rapida anche lì Stesso discorso, eh, si può fare a distanza, Eh, sullo schermo appaiono tante immagini diverse, il bambino ha memorizzato tra quel set dato all'inizio e il bambino deve velocemente dirle. Eh, L'esaminatore, il remeritatore, anche il genitore in realtà, se li ha a fianco, segna quali sono gli errori. Anche qua c'è un'autorattività, è nella grandezza degli stimoli, è nella difficoltà degli stimoli a livello di parole, nell'essico quotidiano. c'è anche la versione run-the-run, run, se non ricordo male, o memo-run, memo che integra anche con processi inibitori. Cioè, quando vedi l'immagine della casa, devi dire piuma. Quando vedi piuma, devi dire casa. Quando vedi palla, devi battere le mani. Ok? Sono processi che integrano quindi la denominazione rapida con processi eh, di funzione esecutive, come l'inibizione, l'attenzione, eh, che permettono un lavoro più corposo, insomma, ecco. A livello riabilitativo questo è eh, un po' il quadro generale. Come dicevo, è importante che, però, ci sia questa costanza. La televisiazione permette di, di fare questo lavoro anche a distanza, e ho seguito un ragazzo a distanza, anche soltanto a distanza per motivi di, uh, di logistica, ed è comunque un lavoro efficace
0: questo è importante, no? E credo che ci hai fatto, ci hai aperto un mondo questa sera di, uh, di quanto. S- su quanto sia complessa questa, questa materia no? cioè eh, dislessia sembra un, una condizione di eh, un'etichettina così definita quando in realtà poi è estremamente complessa, l'abbiamo visto sia nella sintomatologia, nelle cause nei nel fattori di rischio e quindi anche nei trattamenti che possono essere molto diversi a seconda no? eh, di che cosa poi eh, anche i test ci dicono rispetto al funzionamento di una persona o comunque la riabilitazione ce lo dice no? e quindi abbiamo aperto, proprio dei spalancato dei portoni.
1: Sì. <ride> e... A Prego, se
0: certo. Uh,
1: allora, io mi sono messo qua vicino dei, un po' di libri da suggerire. Bene. Allora, per chi ha tanta tanta pazienza e voglia di leggere, An, eh, che è il neuroscienziato che citavo prima, ma a livello di neuroscienziati nel territorio, nel panorama mondiale, uno di quelli a tenere d'occhio, eh, nei Neuroni della lettura parla del processo di lettura, di come ha avuto origine e, eh, e approfondisce quell'ipotesi che dicevo prima della migrazione neurale. Questo, per chi volesse invece come colleghi, ma penso che sia già conosciuto dai colleghi, questa è la riedizione di diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento eh, di Dio lo preste i tre soldi, eh, che non può mancare. Questo in realtà non ho la riedizione, ma mi sa che la prenderò, che invece è un, un manuale storico che è di Cornogli, eh, dove presenta tutti i quadri diagnostici, che fa una descrizione di eh, patologia, di uh, caratteristiche diagnostiche, di edialesi funzionale, eccetera. Eh, in realtà ne preparati tanti altri, ma due principalmente volevo ancora mostrarvi: che è questo per chi invece, uh, magari, non è un, uno psicologo, non è un. Uh, logopedista, ma vuole comunque approfondire il discorso, che va bene sia per effettivamente gli insegnanti, ma sia per chiunque vuole un po' eh, leggere in dislessia. E l'altro, invece, sempre invece per gli insegnanti, è questo perché eh, non abbiamo parlato di tutto l'aspetto di misure compensative e dispensative. Eh, quando un bambino ha una dislessia a scuola, ecco questo si mi permette una parentesi certo, certo. a Eh Identifico il bambino. Allora, l'iter diagnostico è scuola, segnala, c'è un problema. Um, prima di uh, segnalare, in realtà, può mettere in atto delle, um, delle strategie, de- delle attività mirate di potenziamento didattico. Vedo di nuovamente, attraverso dei test, possibilmente, come è andata. Segnalo la famiglia. La famiglia fa richiesta uh, alla neuropsichiatria infantile o che per lei è di fare una valutazione. Gli arriva in mano la famiglia la certificazione o meno, del disturbo, la famiglia può o meno portarla a scuola. Allora, da quando una famiglia riceve la diagnosi si aprono un po' di cose da fare. Allora, si può non fare niente, ovviamente, non non lo consiglio, nel senso che a quel punto magari è meglio fare qualcosa, la prima cosa da fare è porto a scuola e chiedo l'attivazione di un piano didattico personalizzato, con diritto degli studenti con DSA. a questo proposito, per costruire un piano didattico personalizzato, questo volume è molto utile, che è di Pogarolo. In realtà eh, la Ericsson ha creato una piattaforma che si chiama Sofia, che permette, eh, con la stessa logica di questo libro, di creare un piano didattico personalizzato che sia davvero personalizzato, eh, perché seguendo una sorta di checklist, una sorta di eh, diagramma di flusso, permette di rispondere a delle domande su quello studente per preparare un piano didattico per lui. Ecco, questo è molto utile come strumento. Eh, dall'altra parte come ho visto il bambino però può iniziare a fare un trattamento, okay. mm, nei servizi pubblici, i trattamenti, quantomeno parlo della mia realtà locale ma so che non è tanto diverso in Italia, Non è così ampia l'offerta, ecco, i servizi pubblici in questo momento è già tanto se effettivamente fanno attività valutativa su alcune situazioni, perché sono saturi, sono pochissimi psicologi, nonostante siamo tantissimi, nei servizi pubblici sono davvero pochi. L'attività riabilitativa è qualcosa che molto spesso invece, come dicevo, bisogna fidarsi a a un privato. Uh, c'è un lavoro anche da fare con sto ragazzino, però, perché al di là delle caratteristiche cognitive, essendo un essere umano è dotato anche di pensieri ed emozioni, no? Ecco, anche su questo quindi è importante, perché ci sono ragazzini che ottengono effettivamente questa critica che gli segnali fanno, oltre è vera, ci sono questi ragazzini che con una diagnosi di dislessia, poi, non fanno più niente. Dicono, tanto ho la diagnosi, tanto guardo le mappe, ok. E deve de- disincentivare per il benessere scolastico e il successo scolastico di quel bambino. Cioè, la diagnosi è un'opportunità di miglioramento: la diagnosi è il momento in cui io inizio a fare qualcosa, ho capito qual era il problema, allora faccio qualcosa. Ok?
0: Non può diventare la stampella, diciamo, no?
1: No, esatto, è un trampolino. <ride> un, se volete, eh, sono legami in titanio di volte, non lo so, per dire. E in quel momento non è una fine della, della tua carriera scolastica, ma è il momento in cui puoi partire da lì e dire sono fatto così, è quello che spesso dico anche poco fa ad un'adulta in realtà con un possibile ADHD, uh, quando io dico sono fatto così, ho questa caratteristica, è lì che mi posso dire ok, allora cosa posso fare visto che c'è questa caratteristica? Sapendo che, questo è un esempio che faccio a livello metacognitivo solitamente, sapendo che mi dimentico 90 volte su 100 le chiavi, quando esco di casa e quindi mi chiudo fuori casa perché la mia memoria funziona così, cosa posso fare? Posso mettere in atto delle strategie, posso mettere la chiave vicino alla porta in modo da fare così e vedere se c'è, posso tastarmi la, la gamba per dire o le chiavi oppure no. Ok, quindi la diagnosi è il momento iniziale per fare una progettazione per costruire effettivamente delle strategie efficaci per il futuro e per il successo scolastico e personale.
0: Bene, Christopher, direi che il nostro tempo oggi. A disposizione esaurito come dire no eh, tante sarebbero le domande tanti sarebbero gli approfondimenti e li abbiamo visti scorrere anche tra i commenti quindi eh, senz'altro invitiamo chi ha visto la diretta se si è perso qualcosa se la puoi rivedere su instagram la puoi riascoltare su spotify nei prossimi giorni su instagram la vedrà già adesso tra pochi minuti e, ma soprattutto eh, se ci sono domande per te Invitiamo chi ci sta ascoltando a cliccare sul link fissato qui in alto e, e anche poi sulla diretta che posteremo ci sarà il link al tuo profilo su Guida Psicologi dove potranno contattarti anche per un parere professionale o per approfondire alcune tematiche.
1: Disponibilissimo. Bene, noi ti ringraziamo tanto. Prego, grazie per prego. Che... noi e buona serata.
0: Buona serata, grazie ancora. Un saluto a tutti da Guida Psicologica.